0: Hoy, 24 de mayo del 2020, se cumplen cinco años del documento Laudato Si. ¿Cuáles son las propuestas que hace el Papa Francisco respecto al cuidado del medio ambiente? O como él lo dice, de la casa común. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Como lo prometido es deuda, hoy 24 de mayo del 2020 finalizando la semana de laudato si, día en el que se escribió el documento hace 5 años les traigo el último episodio hablando sobre los capítulos de esta gran obra el día de hoy vamos a hablar del capítulo 5, del capítulo 6 y las conclusiones que podemos hacer del documento si tú has llegado a este podcast por casualidad y no sabes de lo que estamos hablando te recomiendo ir también al video de YouTube donde expliqué las necesidades de leer este documento para nosotros tanto cristianos, católicos, evangélicos y también si no perteneces a ninguna confesión de fe te recomiendo este documento pues como lo dije hace dos episodios. Es un documento dirigido a todo habitante de la Tierra y no solamente a aquellos creyentes. En el día de hoy vamos a hablar de algunas líneas de orientación y acción que da el Papa Francisco en el documento con respecto al futuro del diálogo para el cuidado y la conservación del medio ambiente. Recordemos... Que todo el documento tiene que ver con el cuidado de la casa común, con el cuidado de nuestro planeta. En primer lugar Francisco habla del diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Se muestra positivo al afirmar que después de mucho tiempo por fin se ha llegado a la conclusión de que el planeta es una patria y la humanidad es un pueblo solo tenemos un mundo que todos habitamos y ese mundo es responsabilidad y es también un derecho de todos los que vivimos en él sin embargo a pesar de que se han hecho muchos avances por ejemplo él, él habla de la cumbre de la tierra en 1992 desarrollada en Río de Janeiro donde se habló del desarrollo sostenible pero se sigue preguntando sobre las energías renovables, ¿quién puede soportar los gastos de sus aplicaciones? Si bien se ha comprobado que a largo plazo es más el ahorro que se obtiene al emplear las energías renovables, la verdad que los costos de su aplicación hoy en día no son costos que muchos gobiernos quieran asumir, por lo tanto muchos de estos mismos gobiernos quieren seguir utilizando las energías que son más contaminantes pero que en este momento les dan más beneficio. Otra vez volvemos a lo que hablamos la semana pasada del principio de, lo, de la inmediatez en la economía. Un utilitarismo donde solo se piensa en el beneficio inmediato y no en el beneficio para las generaciones posteriores así que este diálogo en la política internacional tiene que llevar a decisiones éticas fundadas en la solidaridad de los pueblos y en la solidaridad de las generaciones como también hablamos en el episodio pasado sin embargo, es muy difícil que solamente mediante los diálogos en la política internacional se puedan llevar a, a cabo cambios verdaderos y duraderos como los que se pueden llevar con un diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Es mucho más fácil la aplicación nacional y local de medidas que esperar que tratados internacionales terminen solucionando el problema sin embargo, otra vez, para que podamos hablar de un cambio en las políticas nacionales y locales se necesita una verdadera transparencia en este diálogo para poder tener los procesos decisionales fuera de todo tipo de corrupción no es nada nuevo que el tema de la ecología se use muchas veces simplemente para ganancias de algunos poderosos o de algunos políticos que intentan por medio de la manipulación de la información sacar su ganancia y no cooperar en solidaridad con los pobres. Aquí entra entonces el diálogo entre la política y la economía. ¿Quién está o quién sirve a quién? Muchas veces la política solamente sirve a la economía, mientras que otras veces la economía sirve a la política. En este caso, tanto la política como la economía deberían estar en diálogo para servir al desarrollo de la plenitud humana de los pueblos que están gobernando. Esto lo podemos ver hoy en día con ciertos tipos de gobiernos donde la economía ha sido más importante que la salud y que el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la plenitud de los habitantes del mismo. En este diálogo entre política y economía es muy importante el principio que habíamos mencionado en el episodio pasado que es el principio de la subsidiariedad donde se da la libertad plena para el desarrollo de las capacidades personales en todos los niveles de desarrollo. Esto no le quita que aquel que tiene más poder claramente tiene una responsabilidad más grande sobre todas estas decisiones y sobre todo lo que se lleve a cabo en el cuidado del medio ambiente. Por último, en este capítulo 5... Francisco habla de la religión en el desarrollo en el diálogo con las ciencias. Él va a decir que las ciencias empíricas no pueden explicar la realidad completa y por eso es necesario también que entren en diálogo con la religión ya que la mayor parte de los habitantes de este mundo son de una u otra manera creyentes. Si dejamos fuera del diálogo a lo religioso, estaríamos dejando fuera del diálogo a la mayor cantidad de habitantes de la tierra. Francisco entonces pasa al capítulo 6 y último, donde va a hablar de una educación y espiritualidad ecológica. Como habíamos mencionado al inicio en la introducción del primer episodio sobre la laudato si, el solo desarrollar técnicas nuevas, dice Francisco apoyado por otros patriarcas, solo sería atacar el síntoma y no sería atacar la enfermedad. Para Francisco es la humanidad la que necesita cambiar y para eso necesitamos apostar por otro estilo de vida referido de nuevo al paradigma tecnoeconómico en el que vivimos él dice que este se manifiesta en el consumismo obsesivo en el que vivimos la mayoría de la gente sobre todo en occidente este consumismo obsesivo se nota en que cuando nosotros pensamos en libertad pensamos solamente en la libertad de consumir es decir somos libres para consumir ...y pensamos que esa es toda la libertad que necesitamos. Para esto es, una, es necesaria una educación que hable de una alianza entre la humanidad y el medio ambiente. Los objetivos de esta educación ambiental en primer lugar sería la crítica a los mitos de la modernidad... ...los mitos del progreso por progreso y en segundo lugar recuperar distintos niveles de equilibrio ecológico tanto interno, solidario con mi prójimo natural, con el medio ambiente y el equilibrio ecológico también espiritual en nuestra relación con Dios esto no se trata solamente de informar como muchas veces se ha hecho en materias de escuelas donde solamente sean las informaciones y estadísticas, sino que se deben crear hábitos que conlleven consecuencias a largo plazo para el cuidado del medio ambiente y para el cuidado de la humanidad entera. Esta conversión ecológica puede funcionar si tomamos el aporte de la espiritualidad cristiana, que es un aporte que apunta a renovar la humanidad. Por ejemplo el modelo de San Francisco de Asís de una conversión íntegra de la persona en gratuidad y gratitud. Es decir cuando comprendemos que la creación es un regalo de Dios entonces recibo este regalo como con gratitud y por lo tanto puedo vivir en gratuidad cuidándolo y amando al prójimo solamente porque ya recibí algo primero de parte de Dios y puedo dar de gracia lo que he recibido de gracia. Esta gratitud y esta gratuidad me llevan a tener un gozo y una paz que no son comunes en este mundo. Este gozo tiene que ser un gozo que me dé la capacidad de vivir feliz viviendo con poco que me lleve a una sobriedad y a una humildad. El problema, dice Francisco, con la sociedad consumista es que no alcanza un gozo, aunque siga comprando, comprando y comprando, y tiene muchas cosas, pero no tiene ni gozo ni tiene paz. Por eso tampoco puede tener amor civil ni amor político. Necesitamos una educación y una espiritualidad que nos capaciten para la convivencia y la comunión los unos con los otros. Y aquí también Francisco va a hablar de algo que a lo mejor para nosotros como evangélicos no es muy común, y son los signos sacramentales y el descanso celebrativo. Él va a hablar de la tradición oriental sobre la belleza y de la sacramentalidad de la creación. Esto es importante porque nos anima a ver cómo todo lo creado, todo lo material, nos ayuda a tener una mejor relación con Dios por lo tanto en esa relación con Dios en el yo poder ver a Dios en lo material me hace que lo respete más y que lo quiera cuidar y que lo quiera proteger esto aplica tanto para la naturaleza como para los hermanos ya que el ser humano es el ser sacramental por excelencia y si es importante conocer al ser humano en su lugar sacramental, mucho más importante es conocer la relación de la trinidad y las relaciones de las criaturas. Si la trinidad es definida como una relación de las personas divinas, las cuales son relaciones subsistentes, el mundo es en sí mismo una trama de relaciones que tenemos que entender para poder cuidarlo y para poder cosechar los frutos que conllevan estas relaciones. Más adelante Francisco va a terminar hablando en un hermoso episodio sobre el más allá del sol, es decir el final de esta vida donde nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y leo literalmente podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Así Francisco termina esta obra donde se dedicó completamente al cuidado del medio ambiente y la termina como la empezó. Con una oración que yo les quiero leer es una oración se llama oración cristiana con la creación y dice así. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien, alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todos nos hab habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe Dios de amor muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia amen el bien común promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos los pobres y la tierra están clamando señor tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida para preparar un futuro mejor para que venga tu reino de justicia de paz de amor y de hermosura alabado seas amén y amigos muchas gracias por su atención muchas gracias por escuchar este podcast les doy gracias a todos y les pido por favor que se suscriban al canal del podcast también que me busquen en youtube al canal Alexei rodríguez asimismo las redes sociales de teologando ando están disponibles para cualquier duda para cualquier comentario o sugerencia de temas que quieran que se trate tanto en el podcast como en el blog alexeyrodríguez.com muchas gracias por su atención Pasen un buen fin de semana y si pueden quédense en casa y cuídense. Bendiciones.